0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Portugal é um dos países da zona euro que menos cresceu no século XXI. A produtividade é um dos problemas num país onde combater o déficit e a dívida são prioridades há demasiados anos. Faltam mais empresas grandes, ao contrário do que acontece, por exemplo, em países como Espanha, onde proporcionalmente há mais empresas de grande dimensão, são estas empresas que são mais competitivas, mais produtivas e pagam melhores salários. Mas falta também, em muitos casos, qualidade de gestão e estratégia. Há empresas que vivem protegidas no mercado interno, sem arriscar ou sem saber como arriscar. Mas há também bons exemplos de empresas que conseguiram dar a volta, expandir-se para, para fora do país e que são hoje exemplos de sucesso na gestão. É sobre estes temas que vamos falar hoje com o nosso convidado, que é Adriano Freire, professor da Católica do Lisbon MBA e também que lidera a empresa Estratégia e Estratégos Instituto. Olá, bem-vindo à Money Money Money. Bom dia, obrigado. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022, nos prémios
1: Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI S.A. registado junto
0: do Banco de Portugal, sob o número 10. Eu comecei por perguntar, estamos a falar, na semana em que lançou um novo livro ligada ao estudo da gestão, como professor de gestão, de gestão que é, que chama-se gestão moderna, e que foca muito em exemplos concretos e de casos de sucesso na, na gestão, nomeadamente na, na transição do, do, do tradicional para o digital. Eu comecei a perguntar, talvez de forma mais aberta, o que é que, que, é, que é hoje a gestão moderna e o que é que faz de gestor, um gestor moderno, que compreenda todos estes desafios de viver num mundo que está em grande mudança, nomeadamente na mudança digital.
1: Exatamente, esse é o, o, o desafio que todos te temos pela frente, é de compreender como é que a gestão tem que evoluir, e já está a evoluir, em linha com a evolução do mundo, dos negócios e das empresas. A primeira grande mudança é uma mudança uh, que já, é de, já vem de trás e é de longo prazo, que tem a ver com o tema da sustentabilidade. Não é? A gestão já não se pode aliar das necessidades do planeta, da, das, das pressões para tratar melhor as pessoas, seja as próprias pessoas, seja... os os funcionários dos próprios fornecedores, portanto hoje em dia a sustentabilidade já é encarada à escala de toda a cadeia de abastecimento o segundo grande grande mudança como referiu me bem, é a da da transformação digital, ou seja, de uma mudança estrutural de como os negócios funcionam e muitos gestores bem-sucedidos no modelo tradicional da gestão estão agora a ter alguma dificuldade em repensar a sua abordagem ao negócio E isso é é um problema porque os negócios à escala internacional não vão parar, pelo contrário, estão a acelerar este processo de transformação digital e se os gestores, os líderes empresariais portugueses não souberem acompanhar esta evolução, as empresas portuguesas ficam para trás. E quando estamos a falar de negócios, têxteis, calçado, etc., onde a componente digital está a crescer a uma escala exponencial, basta ver o, o exemplo absolutamente fantástico da Shein, uma empresa pequenita chinesa, que começou por só ser uma uma revendedora de produtos de roupa chinesa, curiosamente até de vestidos de noiva, imagina só, começaram por só vender vestidos de noiva chineses e que hoje em dia é a maior empresa mundial no negócio de, mais do que fast fashion, eles inventaram um conceito que é o real-time fashion em que têm, todos os dias, a surgirem no site deles, puramente digital, cerca de 2 a 3 mil novos produtos por dia. Neste momento, a valorização estimada da Shein é mais do que a da Zara e a da H&M em conjunto. Estamos perante um sucesso enorme no negócio de roupa, basicamente. Portanto, há aqui mudanças nos negócios que os gestores portugueses têm que acompanhar. A terceira grande mudança, que também referi e bem, e que é mais, mais atual, mais circunstancial, é enorme incerteza com que estamos todos de frontagem. Não é? Incerteza no, nos custos dos produtos, incerteza nos mercados, incerteza nos rendimentos. Portanto, esta capacidade de ser mais flexível e de nos ajustarmos rapidamente à evolução nem sempre previsível dos negócios é mais um desafio que se coloca aos líderes empresariais. E Como é óbvio, nem todos os gestores, sobretudo os os com maior tradição no passado, estão em condições de dar o salto para enfrentar com sucesso estes três desafios. E
0: o que é que é é é preciso o gestor ter para ser um bom gestor neste mundo em que nós estamos hoje? Que é diferente daquilo que era há 50 anos, ou até há 20 anos. A primeira primeira obrigação de qualquer
1: gestor é querer continuar a aprender. Se a sua mente ficar presa às boas práticas do passado... já já perdeu o comboio, já está fora do jogo, mais tarde ou mais cedo a empresa começa a ter dificuldades. Portanto, esta vontade de repensar, de reaprender boas práticas e de adotar medidas que se calhar há cinco anos nunca lhe passariam pela cabeça, mas que num mundo pós-Covid fazem todo sentido, é, é, é obrigatório. Ou seja, a flexibilidade mental e depois da gestão tem que estar sempre presente para se continuar a aprender e aplicar novas práticas. Uma das das preocupações com este livro, Gestão Moderna, Sucesso nos Negócios Tradicionais e Digitais, foi exatamente trazer uma combinação de boas práticas antigas que se mantêm, não vamos pensar que tudo o que foi feito no passado está errado, não, muitas boas práticas mantêm-se, mas tem que ser revisto à à luz do novo ambiente competitivo em que vivemos, das novas tecnologias, dos novos modelos de negócio até, e em função disso, que novas práticas é que têm que ser adotadas, algumas mais depressa, outras mais devagar, mas há uma, há uma evolução que, que se tem que manter e, para isso, é preciso que a mentalidade dos gestores obviamente também esteja disposta a aprender.
0: Num certo período e em certos contextos há a tendência para que os gestores de topo, os CEOs, sejam pessoas que venham mais da área financeira ou do controle dos custos porque era é preciso controlar os custos. É, é vantajoso hoje em dia que as pessoas que ascendem aos lugares de topo das empresas venham mais do lado tecnológico, por exemplo, a perceber estes contextos novos em, em que operam? Uma das preocupações com, com a gestão de topo é manter algum balanceamento entre
1: determinadas, determinados líderes mais dinâmicos, mais, mais abertos à tecnologia, à, à mudança nos negócios e outros que poderão ser mais conservadores, mais preocupados com a estruturação das atividades. Com a, Tem mais a ver a com a do que uma pessoa só. Exatamente, exatamente. Uma das preocupações com este livro foi combinar uh, os temas de gestão dos negócios com a liderança das pessoas. E a questão que está a colocar muito bem tem exatamente a ver com a equipa de gestão de topo, com as pessoas, com os líderes, que entre si têm que encontrar um bom equilíbrio. Porque se estão todos é um pouco como uma equipa de futebol, se está toda balanceada para a frente, é claro que depois a defesa falha. Se estiver demasiado fechada na defesa, tem dificuldades em atacar. Portanto, este balanceamento é um balanceamento dinâmico e há momentos no ciclo do negócio das empresas em que é preciso arriscar mais e avançar e tomar decisões um pouco mais, mais a quente e assumir que o crescimento, por exemplo, tem que ser privilegiado. E há outros momentos na empresa em que é preciso recuperar um bocadinho a estabilidade, as margens e valorizar mais, digamos, uma uma postura menos menos de risco. E esse balanceamento tem que ser feito com pessoas, uma vez mais, flexíveis. E nem sempre, esta é a parte difícil, é que nem sempre os líderes têm esta flexibilidade. Um dos exemplos que dou é o do Dr. António Ortosório, porventura o líder, o líder empresarial português mais conhecido mundialmente, pelo seu excepcional desempenho.
0: E hoje com bastante presença em Portugal, em várias empresas. Exatamente. naquela onde nós estamos a gravar na, na empresa. Exatamente, é um não executivo
1: do grupo empresa um, e... E um das, das, dos comentários que faço no livro, logo no primeiro capítulo, é que o Dr. António Ortosório teve a capacidade de ser um líder muitíssimo dinâmico, arrojado de, de assumir riscos quando trabalhou no Grupo Santander, em diferentes países e diferentes entidades bancárias, mas quando assumiu o, a liderança do Lloyds Bank, em Inglaterra, um banco que estava praticamente falido, tinha tido a necessidade de apoio estatal, hum, tomou um conjunto de medidas muito diferente daquelas que normalmente tinha tomado na sua carreira no no Grupo Santander. E, portanto, houve essa capacidade de encarar o negócio, a realidade da da própria empresa em que estava, e de ser flexivelmente o tipo de líder que a empresa precisa, com a equipa de liderança à sua volta que a a empresa precisa. Aliás, a a conhecida dificuldade que ele teve numa determinada fase da sua vida no no Lois Bank. que o levou a ter alguns alguns dissabores, até de natureza pessoal, foi por a sua equipa ainda não estar devidamente constituída. E, portanto, ele sozinho, obviamente, não conseguia vencer todos os desafios e teve algumas dificuldades. Mas quando recuperou e a equipa se consolidou, então encontraram o balanceamento necessário para, no caso do Lloyd's Bank, recuperarem um banco que acabou por possibilitar também que ele recebesse um, um knighthood, portanto uma...
0: Um grau... cavaleiro, não? <risos>
1: Agora é cavaleiro, é Sir António Hortozório <risos> O que é absolutamente espetacular
0: Quando olhar para o caso português, para os gestores portugueses Portugueses ou que operam em Portugal, porque há vários que não são portugueses Como é que avalia a qualidade de, de, Dos gestores e da gestão? Falando precisamente das, das empresas mais relevantes não é? Há alguns casos muito interessantes
1: Temos Empresas tecnológicas Muitíssimo bem geridas em Portugal Que são referência para os respectivos países, não apenas eh, Portugal, mas para enfim, aqueles hubs tecnológicos dos americanos ou dos alemães ou de outros países que vêm para cá à procura não só da qualidade dos engenheiros informáticos, mas também da qualidade da gestão de empresas de natureza tecnológica e que têm dado excepcionais provas. E também temos casos de multinacionais, como a Autoeuropa, é talvez o, o caso mais conhecido, em que um modelo de gestão mais tradicional, não propriamente de alta tecnologia, um negócio mais consolidado, mas cujas práticas de gestão têm possibilidade à auto-Europa manter-se muitíssimo competitiva num negócio em que a competição é à escala mundial. E é preciso ter em consideração que a dimensão da auto-Europa é pequena. É uma fábrica relativamente pequena no mundo Volkswagen e no mundo automóvel como um todo. Portanto, a haver eliminação de fábricas por ineficiências, baixa esportividade, uma eventual candidata seria exatamente a auto-Europa. Mas o que se verificou foi exatamente o contrário a flexibilidade típica dos, dos portugueses, juntamente com o rigor típico dos líderes alemães, encontrou deu origem a uma fórmula que permite uma empresa como a Auto Europa manter-se competitiva, aumentar a sua a sua produção agora no período pós-crise, claro, e manter-se a um alto nível na, no mundo da Autoeuropa, Europa, no mundo do Volkswagen.
0: E há vantagens eh, em trazer para Portugal a presidência ou para cargo que se em empresas portuguesas de grande relevo, eh, gestores estrangeiros? Acontece recentemente o Novo Banco, há, outro, há outros exemplos. É útil ou às vezes tem mais a ver com o poder acionista e a necessidade ou a escolha de pôr alguém que representa aquele acionista, mais do que propriamente uma escolha de gestão pura? Há casos em
1: que uh, uh, o líder máximo, se CEO estrangeiro, traz competências de gestão ou conhecimentos que porventura ainda não estão presentes no no mercado português. De igual modo, os gestores portugueses que vão para o estrangeiro levam conhecimentos ou ou desenvolvem conhecimentos que não estão, porventura, ainda disponíveis nesses mercados. Um caso excepcional é o Carlos Tavares, o CEO do grupo Peugeot. Bem, agora é Stellantis, não é? Portanto, um um grupo que é Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, portanto, um conjunto enorme de, de empresas que se juntaram, e o líder é um português que já vivia há muitos anos em França, portanto, é um português de origem, mas com, com uma forte tradição em França, e que tem provado excepcionalmente a sua capacidade de, de, de gestão e de liderança. Uh, no caso de algumas empresas estrangeiras, uh, portuguesas, perdão, que têm líderes estrangeiros, o que é esperado é que tragam essa, essas competências que porventura ainda não estão presentes no mercado português e depois deixem o seu legado. Uh, como é sabido, a Galp. Teve um um líder estrangeiro durante relativamente pouco tempo até, mas que era uma pessoa que vinha de uma multinacional petrolífera, enfim, gigante, um dos gigantes, e que numa fase já de de reforma ou pré-reforma da sua vida decidiu aceitar o convite para vir liderar a Galp, e certamente que partilhou um pouco da sua experiência à escala mundial, e daí resultou, espero eu, e estou certo disso, uma, uma aprendizagem também conjunta, e atualmente esse líder já não está, e está um português.
0: Em que áreas é que encontra maiores problemas na gestão em Portugal? Áreas ou segmentos de, de mercado ou setores em que há mais problemas? As empresas portuguesas têm uma maior
1: dificuldade em negócios B2C, Business to Consumer, onde o fator marca, uh, o fator de marketing, de, de rapidez de atuação... Uh, impõe um determinado estilo de de liderança e de gestão que muitas empresas portuguesas ainda não conseguiram desenvolver. Um exemplo interessante é o da Zara, que é uma marca mundial, e a galega, digamos, a origem é galega, portanto não é propriamente uma cultura muito diferente da portuguesa, mas onde o senhor Ortega conseguiu, pela sua própria, digamos, criatividade, desenvolver um modelo de negócio, que o sucesso está mais que comprovado. E, curiosamente, foi graças à Zara, que subcontrata muitíssimo em Portugal, nomeadamente no Vale do Ave e no Norte, que muitas empresas do, do setor têxtil sobreviveram. Portanto, há aqui uma aprendizagem com as grandes empresas, neste caso a Zara, que possibilitou a recuperação económica de muitas empresas do setor têxtil. Outro caso interessantíssimo é o da, da Decathlon, que viu a tendência do crescimento do negócio das bicicletas entre entre outras tendências no seu negócio e trabalhava com uma empresa portuguesa pequena de reparação de bicicletas e essa empresa pequena começou a fazer bicicletas a montar bicicletas também, para a Decathlon e a Decathlon continuou a crescer e viu que este fornecedor tinha qualidade, tinha boa produtividade hoje em dia essa empresa portuguesa já é a maior da Europa e um dos maiores do mundo, graças à sua relação com a Decathlon, obviamente, mas também graças ao trabalho próprio. Ou seja, num num ambiente B2B, business to business, o que temos visto é que muitas empresas portuguesas conseguem provar o seu valor e subir, digamos, para níveis de competitividade iguais a de qualquer outra empresa à escala mundial. Já nos nos negócios B2C, business to consumer, em que é preciso ter marca própria, isso não tem tem acontecido com com muita frequência. Um exemplo muito interessante é o do setor do calçado. O setor do calçado é dos mais o português, é dos mais competitivos à escala mundial, o nosso preço médio de venda já é o segundo maior do mundo, acima dos franceses e e abaixo apenas dos italianos. E os preços médios altos só só se conseguem, digamos sustentar com qualidade, com design, etc. Portanto, o produto português, o calçado português é bom e é reconhecido mundialmente. Contudo, se perguntarmos quais são as marcas de calçado português que se impuseram internacionalmente, poucos nomes surgem rapidamente à cabeça, ou Fly London, eventualmente, mas pronto, são, não são propriamente marcas do dia-a-dia.
0: E o que é que é preciso para, para que as empresas portuguesas possam dar esse salto? nos calçado ou noutra para terem essa marca e passarem elas próprias a assumir-se no mercado de forma autónoma e não depender de lá estar, como dizia, do... Do B2B, ou seja, de serem a fornecedor de, de alguém. Não?
1: Isso requer exatamente a tal preocupação de continuar a aprender, de procurarem novas fórmulas, eh, arriscarem mais nas marcas, assim, no caso que referi, e há outras, é TikTok. TikTok é, um, é uma
0: bomba é um gigante. É não?
1: uma bomba autêntica que está, está a causar sérios problemas eh, eh, em termos de aceitação por parte dos americanos, porque acham que TikTok tem que ser posto de lado, mas que não vem problema nenhum com o YouTube ou Instagram, que também tem o modelo das pequeninos vídeos, mas o TikTok surgiu do nada para se tornar um gigante mundial. A Shein igual a Zoom, a Zoom não existia. A Zoom foi criada por um conjunto de gestores que trabalhavam na Webex da Cisco e que saíram da Webex porque achavam que a solução de, de videoconferencing da Webex era mais já rígida e eles achavam que podia ser melhorada. Então saíram e criaram uma pequenina empresa que não valia nada, não existia praticamente, arriscaram as suas carreiras e depois aconteceu o Covid.
0: Tiveram sorte aí, estava na altura certa no sítio certo. Foi... Arriscaram,
1: arriscaram na altura certa e felizmente o mercado evoluiu no sentido deles. Mas quem é que não arriscou? A, a, a Skype, que era a líder. A Webex que era a número 2, não arriscaram. Portanto, se os portugueses querem passar de subcontratados ou de fornecedores de, de, de produtos e serviços a empresas que depois têm as suas marcas fortes, não é? então temos que ir mais longe, temos que dar o passo a seguir. E esse passo a seguir requer mais competências do que aquelas que temos mostrado até agora. Não há, é um desafio, é uma oportunidade. O mercado está receptivo. A, a disrupções Se a coisa que, que hoje em dia é claro é que há maior facilidade de comunicação à escala mundial com as redes sociais há maior abertura à mudança então é uma oportunidade para os portugueses também
0: Isso, e, e é útil na sua perspectiva parece para as empresas que não só crescerem mas também criarem marcas e terem, terem nome a nível global que possa alimentar obviamente as exportações etc possa possam haver algum fenómeno de consolidação entre Portugal, dentro de Portugal, mas também empresas estrangeiras entrarem, ter uma participação com isso, trazer o um know-how, etc. Isso é útil para as empresas? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Um, um caso absolutamente excepcional uh, é o da Farfetch, uma empresa, ainda que esteja sediada na Inglaterra, em Londres, um, tem uma base de capital portuguesa, os Geneves, e hoje em dia a Farfetch é uma marca mundial, é verdade que é um nicho, portanto é um nicho de de roupa e de calçado de luxo, portanto não é propriamente uma marca de massas, mas nesse nicho, por exemplo, tem um domínio incontestado do maior mercado mundial de luxo, que é a China, ao ponto de terem feito uma parceria com a JD.com, que é a segunda maior, digamos, .com chinesa nestas áreas, para combaterem a Alibaba. Passado um ano, a Alibaba decide entrar no capital da Farfetch. Estamos a falar da Alibaba, que é um gigante, a uma escala inimaginável, que que apesar de ter o Luxury Pavilion no no seu portfólio de de sites de e-commerce, decidiu que, não, a Farfetch faz um trabalho melhor do que nós, percebe mais de moda, de luxo, do que nós. Portanto, nós vamos, em vez de combatê-los, vamos entrar no capital deles, vamos ser parceiros. Obviamente isso envolveu a saída da da anterior parceira chinesa, JD.com. E hoje em dia a Farfetch é a líder incontestada à escala mundial no no negócio online, claro, de luxo, de moda sobretudo e é uma marca que gradualmente tem vindo a a ganhar alguma expressão ainda que seja num nicho. Portanto, esta abertura ao estrangeiro, ao capital estrangeiro ou não ao estrangeiro, porque a a Farfetch tem, tem escritórios em dezenas de países. e tem sites em dezenas de línguas o português tem que sair de Portugal a mentalidade portuguesa é demasiado fechada, demasiado pequena um português, um empresário, um gestor, um, um, um jovem tem que sair de Portugal para ver o mundo, para abrir a cabeça e depois de abrir a cabeça, se quiser voltar para Portugal ainda bem porque vai ajudar a mudar
0: Mas falta qualidade de decisão estratégica na gestão portuguesa, ou seja, discute-se muito, gere-se muito aquilo que é o curto prazo, os custos, o financiamento, como como gerir todas estas estas pressões imediatas, mas falta qualidade na gestão para dar o salto do ponto de vista estratégico em decisões que podem fazer a diferença entre sobreviver ou não sobreviver. O que tenho verificado é que, das empresas com que trabalhamos, no estratégico do Instituto,
1: é que em termos estratégicos há sempre espaço para melhoria, como é óbvio, mas os líderes topo têm uma boa percepção dos caminhos, até porque muitos desses caminhos já estão traçados internacionalmente, não não há aqui necessariamente uma procura de estratégias totalmente disruptivas, Hum, portanto o caminho é mais ou menos claro, onde muitos líderes portugueses falham, e empresas portuguesas falham, é na execução dessa estratégia. As ideias estão lá, digamos a orientação está mais ou menos clara, Mas depois, quando é preciso pôr em prática...
0: Que é muito português, não é só na gestão das empresas, mas é em muitas coisas, não
1: é? Exatamente, exatamente. Portanto, passar das palavras à ação de uma forma sustentada, não é? Não é aquela ordem e depois faça-se e esperar que aconteça. Não, é é, é sistematizar os processos, é reforçar as competências, é é pôr toda a máquina da empresa, se me permite, e todas as pessoas da empresa alinhadas e a trabalhar, digamos já, no mesmo sentido isso não tem sido tão fácil, mas uma vez mais isso é uma oportunidade. É uma oportunidade de aprendizagem, de melhoria, e daí também ter escrito este livro, combinando a gestão com as práticas de liderança que permitem à gestão alcançar os resultados.
0: O nosso tempo está a terminar, mas eu deixava só uma última questão, que que tem a ver com com aquilo que tem mudado as nossas vidas de todos, as nossas vidas pessoais, o o mundo das empresas e os negócios, que é a digitalização, a transição digital. Isto é o grande desafio para, para as empresas hoje em dia. Ou seja, quem, quem, quem falhar ou der um passo em falso neste contexto está fora do mercado para sempre. Pode perder o comboio para sempre. A vantagem
1: da transformação digital é que não existe o para sempre. A transformação digital é tão rápida que eu posso perder uma, uma vaga, digamos assim, porque a seguir vem outra vaga, como, como é conhecido, por exemplo, no, no artigo saído hoje no Expresso, do chat GTP, em que já estamos pós GPT que é a Google e a Microsoft incluíram nos search engines uh, também uh, as ferramentas de, de inteligência artificial. Ou seja, está, está, estão, estamos a assistir a sucessivas vagas de evolução tecnológica que dão uma origem a uma transformação digital que é difícil de antecipar a longo prazo. Portanto, se uma empresa não acompanhou bem uma determinada vaga, Pode e deve e essa é, que é a questão relevante. Pode e deve recuperar o atraso, apanhando a próxima vaga e, e percebendo que ainda está a tempo de entrar no negócio ou de reentrar, digamos, no negócio de uma forma mais mais moderna.
0: Bem, assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de Salomé Rita. Não se esqueça. Invitemos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.